0: bygger en tron åt dig Jesus i den här sargade världen. I våra egna hjärtan först. I församlingens mitt. Och överallt där du har ställt oss i samhället. Där bygger vi en tron åt dig. Med ordet, lovsången och kärleken till dig Jesus. Så du får möjlighet att uppenbara faderns hjärta. Så den heliga ande kan flöda. In i skola, vård och omsorg businessvärld. Överallt är människor tjänar på olika ställen. Där ska den här smörjelsen, härligheten, finnas närvarande. För den finns i våra hjärtan. Vi bär våra hjärtan, bär Jesus. Och överallt där vi går fram så är Jesus med oss. Och vi ber det heliga andet. Att den här dagen ska den här tonen bli starkare. Det ska inte vara dissonans i tonen. Det ska inte vara en dissonans i tonen. Det ska vara en ren och vacker ton som är kopplad till himlen som flödar vackert och djur. Halleluja. Tack Dan Jakob för att komma upp igen. Glad att du är här också Ingrid. Vi är jätteglada över er. Vi älskar er. Det känner ni också. Att det finns mycket kärlek från våra hjärtan till er. Och vi känner ju er sedan många år tillbaka. Och Rosi, din syster, har ju med mig under många år i kvinnor i nätverk. Så vi är som lite familj där. Och så älskar vi liksom tonen. Vi har liksom en ton som ni har och som vi har i arken. Som vi känner det här landet behöver. Och vi längtar efter den här tornen. För man tänker hur byggs Guds rike egentligen? Guds rike har ju ett byggnadsmaterial. Man brukar som tre viktigaste ingredienserna i det här byggnadsmaterialet. Det är ju lovsången, ordet och kärleken till Jesus. Alltså finns det här byggmaterialet och vi får prisa Gud mitt i församlingens hjärta i våra huvudgudstjänster. Så får vi lite hjälp att bygga den här tronen på insidan i våra egna liv. Så lovsången finns kvar och att vi sen på vår arbetsplats, ni som jobbar ute i samhället, att lovsången finns kvar i era hjärtan. Och att den får vara den här platsen där Jesus får regera utifrån lovsången. Därför guds tronplats bärs ju av lovsång. Det är inte diktatur, det är inte vrid om armen, det är inte präst, det är inte våld som, som, som Gud utövar sin makt. Utan det är genom lovsången. Och därför bär ju också keruberna. Alltså deras kärlek med lovsången. Och det står om serafen och, vä och väsenderna som prisar Gud dag och natt och ropar Helig, helig är Herrens hebot. Och när de ropar det så faller alla äldste ner på sina ansikten och kastar sina kronor i ett erkännande att det är Jesus Kristus som är konungarnas konung och herrarnas herre. Och vi har känt länge här i arken att vi önskar att vi alltså inte bara ska utveckla, men ge plats för lovsången så att den får beröra djupet i vårt hjärta och vara också en del av det fundament i arkens vision som bär det här uppdraget till Sverige och utöver världen. För arken är ju själva uppdraget. Vi heter ju arken som församling, men det är inte alltid man tänker på att det är själva uppdraget. Och Jesus är ju arken. Men nådastolen är ju platsen där Gud uppenbarar sin härlighet. Så kallelsen på arken är att ge en plats för Gud så han kan uppenbara sin härlighet och sin närvaro. Utifrån den närvaron hela. Förlåt, ge förlåtelse, försoning, befrielse och upprättelse och rösta människor och sända dem ut över hela världen med ett levande evangelium som bärs av en kärleksförklaring till Jesus. Jag har ju alltid önskat att jag hade haft en bättre sångröst men jag fick en liten förmaning här från Violetta. För jag sa att ja, jag sjunger så dåligt och det är som katt svansen på katterna fastnat i dörren Och har gott och sagt så alltså kommer Violetta och säger så här, du får inte säga så Linda för att jag tror att en del får träda fram i den här lovsångskören här framme med särskilt rustade och utrustade för att leda församlingen i lovsång Gud väljer också sådana men jag tror att vi alla kan vara med och prisa Gud vi behöver alla vara med och prisa Gud och höja vår röst. Och utifrån den lovsången som vi bär i våra hjärtan så kommer det att hända någonting i våra liv. Vi kommer att säga tack Jesus, tack Jesus. Och Vi ska börja idag titta ifrån Johannes evangelium om Guds tanke och plan med lovsången ta ut den ur begränsningen. Alltså den ska ut i begränsningen. I gamla testamentet så var det ju mest lovsång i templet. Men ni ska veta att gamla testamentet hade lovsång dag och natt. Alltså de bytte ut lovsångskörerna för det var lovsång dag och natt i templet. Tills det förföll, då försvann lovsången. Och när Guds församling håller på att förfalla, det första man märker är att lovsången försvinner. Alltså jag vet det. Sen alla mina år, det första som händer är att lovsången försvinner. Och tillbeden försvinner. Och den tillbeden som för i tung och tal och en direkt kärleksförklaring till Gud, det försvinner. Och det var det som försvann i Lucifers hjärta. Eller djävelens hjärta som man också beskrivs vanligtvis. Draken, tjuven, ormen, han tappade lovsången. Han ville inte längre tillbedja. Vad ville han ha då? Han ville ha själv tillbedjan. Det var det han var ute efter. Det var det han längtade efter. Han stod inte ut med att Gud skulle ha tillbedjan. Så han säger så här, jag vill sätta mig över för alla stjärnorna. Jag vill sätta mig på Guds tron. Jag vill ha tillbedjan. Och du och jag som är här idag, vi längtar inte att människor ska tillbedja oss. Vi vill inte vara någon kändis som man tillbedjer, eller någon, någon idol eller någon ikon som att den här människan är en ikon. Utan vi längtar efter att få tillbedja Jesus Kristus och fadern med hjälpen från den helige ande. Därför försöker Jesus liksom föra ut oss ur begränsningen. Och han säger när han möter kvinnan vid Sykars brunn så talar han till henne. Och hon säger i den nittonde versen, Herre. Jag förstår att du är en profet. Han har samtalat med henne ett tag från Johannes 4. Och nu läser jag 19 versen. Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Alltså här talar hon om en begränsning Är det här på berget vi ska tillvida Eller är det i Jerusalem som vi ska tillvida Vet du, Gud har en plan Att hela jorden ska fyllas med lovsång Hela jorden ska fyllas med lovsång Det är en större plan va? Alla Eskimo ska prisa Gud. Alla enuit ska prisa Gud. Alla samer ska prisa Gud. Alla, alla fär, regnbågens färger ska prisa Gud. Det står till och med sol och måne ska prisa Gud. Tamburinerna ska prisa Gud. Instrumenten ska prisa Gud. Sång, alltså fåglarna ska prisa Gud. Vet ni, vi stod här och sjöng i anden här ute var en kväll vi skulle grilla. Och plötsligt så hörde vi att hela skararna fåglar sjöng med. Alltså det var som att de hörde något som skvittade och härmade åt. Och jag tänkte, men de sjunger och låsång till Gud. Guds plan, varenda löv ska prisa Gud. Varenda svamp ska prisa Gud. Varenda fisk ska prisa Gud. Allting ska prisa Gud. Och det kommer att bli ett Dån av lovsång Och den där då Måste du och jag börja känna igen För det pågår dag och natt i himmelen Det pågår dag och natt i himmelen Och en del säger Ska vi sjunga lovsånger än två sånger Det blir så tröttsamt Utan vi ska ju träna oss för att sjunga lovsång Livet är ju utsprunget ur lovsång och tillbede den uttrycker sig på många olika sätt. Men hela himlen genomsyras av låsong Och där finns inte tiden. Allting prisar Gud. Låt all som anda har prisa Gud. Och där försöker den här kvinnan säga. Men det är på berget här vi ska prisa Gud. Nej men det är kanske är i Jerusalem vi ska prisa Gud. Och då säger den så här. Han säger så här. Ni tillber vad ni inte känner. Och vi möter många människor som tillber något de inte känner. Så det blir bara en liten allsång. Alltså man sjunger fina sånger man kan få med Gud någonstans där. Du tillber Gud som du känner. Och det är skillnad på den lovsången när vi känner Gud och inte känner Gud. Det märks hela, hela atmosfären. Vet du, jag blev frälst under lovsång. Och det var en stilla, stilla låsång. När de som sjöng de här och spelade på en liten knastrig gitarr fanns sina stora musikinstrument. och satt på ett golv i ett, i ett rum ute på Stora Essingen där jag togs dit nästan av, inte av våld, men av ren övertalning i alla fall. Och satt på det där golvet, jag också. Och så började de sjunga, Jesus du är dars kärlek och renhet. Plötsligt kom den heliga ande. Jag visste inte att det var den heliga ande. För jag hade aldrig läst min bibel. Men jag kände en närvaro. Och det är den närvaron som förändrar människors liv. Och därför förstår jag att djävulen är ute efter att låsången. Han är ute efter att ordet. Han är ute för att skälla Jesus. Fick, alltså fokuseringen. Men jag satt där och tittade på de här människornas ansikten. Då såg jag att det här var på riktigt. För jag blev ju vänsterradikal därför att jag såg att de som tjänade i vänsterrörelsen gjorde det på riktigt. De var ute i regnet, de stod och delade ut sina pamfletter och sina papper och sina tidningar, det regnade ute. Och en av mina kamrater som bodde ovanför mig, på det, i studiehuset där vi bodde, hon gav bort nästan hela sin lön till åt vänster då, det var ju mycket med Vietnamrörelsen det här. Och de satsade livet, kraften, engagemanget. De struntade i om det regnade eller blåste. De satsade allting. Och det här grep mitt hjärta. Och jag hamnade i vänsterrörelsen. Men när jag såg lovsången, tillbeden i de unga och äldre människornas ansikten och hjärtan. Då hände det något i mitt liv. Tårarna ram. Och så sjöng de den här enkla kärlekssångerna. Och sen sjöng de i anden. Jag hade aldrig hört tal Men de sjöng i anden. Och jag, jag kommer ihåg att jag tänkte så här. Vem dirigerar det här? Kan man sjunga i, i, i stämmer utan att man har tränat? Vad är det här för någonting? Och jag, någonstans tänkte jag. Är det den osynliga väsen här? Som leder den här lovsången. Det som händer här just nu. Men det som slog in i mitt hjärta, det var den heliga ande. Och jag kände knackningen på min dörr, hjärtas dörr. Och jag hörde Jesus säga, och jag kommer in i ditt hjärta och blir din frälsare. Jag, jag föddes till det nya livet i lovsång. Jag föddes i det nya livet i tillbedjan och därför skulle inte jag stå ut och vara på någon plats där man inte prisar Gud, sjöng i anden och älskade Herren genom lovsång. Det är för jag föddes i det här. Det här är liksom mitt, mitt vatten och jag kan känna att när lovsången blir tystna och när tacket försvinner från våra hjärtan, då försvinner smörjelsen som gör att människor kan bli frälsta. Smörgelsen försvinner så människor kan bli hela och befrielse. Därför att det är lovsången som människor blir befriade. Jag kommer ihåg att jag hade en stor konferens tillsammans med Bruce i, i Stockholm. och Det var väldigt många människor som var bunna av och mörker. och, 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 och så Mycket onda andar var det också närvarande. och Jag, jag skulle ha det här mötet och jag kände det här trycket i anden. Och jag stod där på plattformen och så började jag sjunga i anden. Så sjöng jag i anden. Och så kom lovsången upp och så sjöng vi i anden. Och så sjöng vi i anden. Och så märkte vi hur demoniska krafter började manifestera sig. Och människor som var plågade av onda andan kom fram och kastade sig på sina ansikten. Och under lovsången blev de befriade. Tack Jesus. För Gud har upprättat en makt står det. I Salta Salmen 8, den kan du för att nedslå fienden och den hemgirige Han har lagt en makt i spädbarnens mun för att nedslå fienden och den hemgirige Och det är därför som djävulen skär lovsången från barnen. Han skäl tillbeden från barnen. Och, det, och jag tror att de flesta som blir frälsta är säkert mellan fyra år och fjorton år. Någonstans där. Jag fick någon statistik tidigare. Men barnens lovsång erkänns av Gud. Och Jesus säger, om inte barnen får prisa Gud ska stenarna ropa. Och jag hoppas inte stenarna ska behöva ropa. Vi ska bära ut den här lovsången, till till Jesus. Och det finns en lugn i andevärlden att de ofrälsta skulle bli arga om vi sjöng lovsång och, och sjöng i anden. Jag blev frälst i den atmosfären, men vid hårda, revolutionära, aggressiva hjärta förändrades jag i ett ögonblick när jag såg äktheten och kärleken i lovsången. Och Jesus säger, men jag har en större plan. Han säger så här, ni, ni tillber någon ni inte känner men frälsningen kommer från judarna. Det finns ett erkännande av tempeltjänsten. Men Gud har någonting större. Han säger, men det kommer en tid. Det kommer en tid och den är redan. Här, halleluja Det kommer en tid Ja, den är redan här När sanna tillbedare Ska tillbe faden i ande och i sanning Sådana tillbedare vill fadern ha För Gud är ande Och de som tillber måste tillbe I ande och sanning De måste tillbe sin ande För Gud är ande och andens lovsång kan uttryckas på en mängd olika sätt. Vi kan sjunga om Gud. Vi kan sjunga salmer och visor och andliga sånger, men det måste vara andens lovsång som för vår ande i en förening med Gud. För vi är skapade till en andlig kärleksrelation med Gud. Det är själva syftet med hela skapelsen. Det var så det var tänkt innan syndafallet. Att människan skulle leva i en andlig kärleksrelation med Gud. Som skulle präglas av lovsång. Det skulle präglas av lovsång. Jag tror att när de jobbade där i paradiset så gjorde de det med lovsång. Tror ni inte det? Det var flödare. Och Eva tittade på... På Adam och sa, åh Adam vad skönt att jag hör dig, prisa Gud. Det är såna relationsdagar vi vill ha, eller hur Pastor Gunnar? Vi ska ju ha relationsdag nu den 13 oktober. Och jag tänker så här, det är inte låsången finns mellan äkta par så här. Vi ska tjäna Gud tillsammans och det blir någon slags maktkamp så här. Och vem ska vara över och vem ska vara under. Och vem ska styra och vem ska ställa och vem ska råda. Lovsången gör att du och jag böjer våra knän. Och så vi utrymme för Jesus. Och det är sådana relationer vi vill ha i arken. Och ser vi hela jorden. Få bort den här maktkampen mellan man och kvinna. Den här striden där vi kan stå sida vid sida. Och ge varandra utrymme och säga Det som Gud har kallat dig till det vill jag stödja. Det som Gud har lagt i ditt liv, det vill jag ge mitt, min kraft till så att du ska kunna fullborda och genomföra det. Och det går inte att få den generositeten utan lovsång. För då kommer alltid nästa fråga, men ja då? Men ja då? jag då? tyckte fast att Gunnar sa någonting som bra här. När, när vi förstår att vi är i Kristi kropp så är han den enda. Som kan vara herre och huvud. Och ha en sån generositet. Att han låter var och en få utvecklas till vår fulla potential. Någonting sånt finns inte i världen. Det finns bara guds rika. Och jag tror att själva lovsången och tillbedan måste vara fundamentet. Så vi blir trygga avslappnade, kan lägga våra liv på altaplatsen, våga gensvara till vår kallelse och vår funktion och veta någonstans, vi tränger inte varandra. Det är för det är Jesus som vi tjänar. Visst vill ni ha sådana relationer? och då Det föds nå någonting som är djupare, det är genom tillbedan i ande och i sanning. Och vi behöver ge ut det med församlingen i våra hjärtan. När jag var ung så hörde jag mycket sånger. Och jag kommer ihåg att jag vissa sånger knepiga knep jag en munnen på. Jag vill inte sjunga dem. Det var otro-sånger och det var sånger som var inte linje med Guds ord. Och det, var, ja, det fanns ju mycket sånger. Men jag kände så här: sången måste vara i linje med Guds ord. Alltså lovsången till måste bära Guds ord. Det måste vara för Guds ord är ju levande. Och medan vi sjunger lovsång och tillbedjan som bärs av Guds ord förvandlas våra liv, då kan Gud verka i vårt hjärta. Och det är det här som måste komma in i våra liv för att det här livet ska fungera, för ordet ska ju bäras av tillbedjan och lovsång. Och jag tänkte att jag skulle läsa det bara så här snabbt och ifrån ifrån Kolossebrevet och Efesebrevet. Där han säger de här liksom märkliga orden. Att vi ska tala till varandra i salmer. Och ibland får jag lust att sjunga det. Pastor Gunnar, nu ska vi tjäna Herren. Det gör man ju inte vanligtvis. Men det finns på insidan. Och han vet att mitt liv handlar om att älska Jesus. Tjäna Jesus, springa mitt lopp och fullborda loppet. Men när lovsången tystnar, då kan det hända ibland att jag kommer till Gunnar och lite grinig. Ja, det måste gå fortare det här. och Det är så trist, det funkar inte det här. Då svarar inte han mig. Det är väl trist? Då får jag ingen respons. Då säger han bara så här, jag tycker du ska gå be en stund. Då får vi den rätta resonansbotten. Inte frustrationen, inte surheten, inte det här som, som, som kan bli en felaktig drivkraft. Utan kärleken till Jesus. Och då säger ju Herren härifrån. Jag läsa det med två bibelställena. Vi börjar i Fesebrevet. Och det läser jag från 5:18. Berusar inte med vin för det leder till vårslöshet. Låt det istället uppfyllas av anden. Nu skulle vi tillbe ande sanning. Så det måste uppfyllas av anden. Och sen säger han. Och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Visst är det vackert det här? Sjung och spela för Herren i våra hjärtan. Eller i era hjärtan. Och sjunger vi och spelar för Herren i våra hjärtan där hemma. Då får vi ingen segstart i lovsången. Eller hur? Då är vi som färdiga. Vi bara går rakt in genom... Genom förgården in i det allra heligaste. Och så får vi möta Gud. Och jag tror genom våra tv-sändningar på internet och kanal 10. Så kommer människor att bli frälsta, befriade och helade. Om vi låter lovsången flöda från vår ande. Så Gud får en tron. För när vi prisar Gud så begränsar det inte den här lokalen. Utan det kan vara människor som sitter i andra länder. Som ser oss via Youtube. Som kommer att falla på sina ansikten och säga. Herre du är sannoliken herre. För hur vet du när vi sjunger i anden. Så kanske Gud översätter det till kinesiska. Människor hör sitt eget språk där vi sjunger i anden, precis som pingstagen. Och De förändras, förvandlas och vem kan stå emot en sån kärlek? Det var Jesu kärlek som fick mig frälst. Det var ingen övertalning från människor. Det var kärleken som jag såg i människors ansikten. Det var på riktigt. Och sen nådde den här kärleken mig. Och jag har aldrig blivit densamma igen från den dagen. Men jag älskar lovsång. Och den får inte tystna. Och jag märker ibland att det blir lite så här, Jag brukar ropa till Gud så här när jag möter också andra kristna. Instrumenten måste böja sig. Och lägga sig på alta platsen. De måste tjäna gud. Man märker om instrumenten tjänar alltså sångaren. Eller om instrumenten tjänar gud. Alltså alla sångare, alla lovsångare, alla musikanter måste lägga sig på alta platsen. Då kommer vi till en dimension av lovsång där det kan vara professionellt. Där vi kan få möta musiker som är välutbildade. Men det är som att den heliga ande tar tag i musikinstrumenten och det blir lovsång till Gud. Det här kommer vi att se mer av. För Gud längtar efter det här. Längtar efter det här. Längtar efter det här. Och du vet skillnaden på när Gud är närvarande och inte närvarande. Jag tror jag berättade att jag var på en konsert. Min dotter ville ta mig på en konsert med Görs Gråban. En fantastisk sångare. Fantastisk röst. Fantastisk sångare. Och vi var där på, den, på, den, på ett stort, mass tusentals människor. Och han sjunger ju, Han har ju stämma som är verkligen Gud har och han pratade lite grann mellan sångerna. Jag så är inget bara... Ja, inte blababla bla bla ska jag säga, utan lite, lite pep-talk. Och jag satte och tänkte, men gode Gud, vad det smörjelsen? Jag är att det ska vara smörjels hela tiden. Det kan inte vara smörjelsen, jag vet inte om han är kristen ens. Men jag längtade Gud, vad det smörgelsen. Han är känd så någon gång. Man står kraftig ut liksom och säger, smörjelsen... Och så skulle den här vara slut. Jag tänkte att det var det tommas. Den sjunger så bra sången ganska fina. Men god Gud, vad tomt det känns. Och så sa han precis så här: Det är en sång som jag knappt sjunger med er, men jag tror jag ska sjunga den ändå tillsammans med er till sist. Och den här He raised me up. Och så börjar han sjunga den. Och plötsligt förändrades hela atmosfären i hela stora konserterlokaler med tusentals människor. Människor reste sig upp. Tog fram sina mobiltelefoner och satte dem på, 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 på ljus så att det bara lyste i hela lokalen. Och jag tänkte, smörjesen är här! Så jag tänkte, här måste vi be, jag vet, jag ropade till himlens Gud. Och jag visste inte ens, jag vet inte om man var föräldsten. Men det blev en skift i atmosfären. Och i det här landet ska vi få en skift i atmosfären, men den börjar i våra egna hjärtan. Den börjar i lovsångarnas hjärta, förebedernas hjärta, predikanternas hjärta, leviternas hjärta. Alla praktiska funktioner måste lovsångsmörgelsen flöda fram. För Herren säger det Och tacka alltid i vår Gudfar. För allt i vår Herre Jesus Kristi namn. Och det är bara i själva lovsången som du och jag kan skilja ut mörker och ljus. Heligt och oheligt. Så vi kan röja undan saker som inte ska vara där. Och så kommer vi in i en och mer. Med fullkomlig tacksägelse från våra hjärtan. Och nu säger också Paulus till oss i kolosserbredet. Han måste älska lovsång. Jag tänker ibland, han och jag ska ha riktigt kul i himlen längre fram. För jag tänkte, hur klarade han av att sjunga i middagstimmen? Hur klarade han av att vara fängslad i fängelsehålan? Slagen blodigt tillsammans med sin unga medarbetare? De hade predikat evangeliet, fått fruktansvärt motstånd, slagit sönder deras ryggar. Längst ner i fängelseshållen så, så tyckte de att de skulle kunna klaga nu under vad, Gud, vad menar Gud med det här? Och Vi är ju ändå vi har ju varit fromma ledare och blivit attackerade. Så. Vad gjorde de i fängelseshållen? Halleluja Och fängelser Fylldes med Guds härlighet. Vad hände? Det, började, det blev en jordbävning genom Guds härlighet Och, och hela fängelsens grundvalar Försvann och, och dörrarna öppnade sig Och det blev väckelsemöte För att någon klarade av Att sjunga i midnastimmen Och jag ska säga att sjungan är alltid under Jag älskar att sjunga här det För det här är bara en av En liten bubbla kan man säga en bubbla av kärlek och en bubbla av enhet och en bubbla av gemenskap men vi ska sjunga där ute också. Vi ska sjunga i Nepal och Indien och i vården och på akutan och i businessvärlden bland giriga människor där folksvär och det mörker rådet. där ska det tändas ett heligt ljus. Och Herren han säger i, det här i Kolossebrevet 3 det är också så där man tänker, kan det fungera det här? Men det finns en lovsång som går djupare än den lovsången som bara där vi rör våra läppar. Men den utgår ifrån den lovsången där vi har rört våra läppar. Där vi har älskat Gud. Kolosser 3:16 3 och 16, så säger, säger Herren så här genom Paulus. Låt Kristi ord rikligen bo hos er. Anda och sanning. Evangeliet är kolosserbrevet 3 och 14. För att inget, det är inget evangeliet, är ett brev som heter kolosserbrevet 3 och 14. Låt Kristi ord rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer och hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet till Gud i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling Gör det i Herren Jesu namn Och tacka Gudfadern genom honom Tack Jesus Om lovsången tystnas hos barnen Så kommer stenarna att ropa Och jag har känt i min ande att vi har, haft, vi har haft i arken Det är till och från att tacka sådär men jag har en sån här dröm i mitt hjärta. Att få se barnen ännu mera tillbeda Jesus. Sjunga i anden. Och lov, sjunga Herren. Alltså det blev en som vrede hos fariseerna. Du kan ju läsa det i Matteus 21 och 16 om du vill sen. Det blev en som vrede hos fariseerna Så de säger håll tyst på de här ungarna. Håll tyst på de här ungarna som ropar hos Anna, hos Anna, Davids son. Och då säger Jesus, de ska inte tystnas. Därför det står i Salta salmen 8. Och det har citerat. Ur barn och spädbarns mun har jag berätt mig lov. Och tystna barnen och tystna lovsången. Då kommer Gud att ropa från stenarna. Jag tror inte vi behöver tänka det. Men en dag så kommer naturen att prisa Herren. Tänk med stenarna börjar prisa Gud. Allt ska prisa Herren. Och nu avslutar jag. Vi ska be lovsångarna komma upp. På. Men kan ni höra det här? Alltså när det går ut i skogen så är ni svag susning. Det är början liksom till lovsång. Men det finns där. Därför säger många människor. Jag möter Gud i naturen. Det är för att det finns det där. där står naturen klappar i händerna. Träden klappar i händerna. Och längtar efter Guds barns frihet och härlighet. Alltså längtar efter lovsången så gå ut i skogen och lyfterna händer. Bara sjung i anden och så kommer du få höra hur fåglarna börjar arma dig på grenarna. Och sjunga med. Men en dag kommer hela naturen att vara ett enda brus av lovsång där den nya världen föds på nytt. Och jag skulle önska att ni som församlingen Arken och vi som församlingen Arken och alla ni som är gäster här, att vi ska älska lovsång. Låt inte lovsången tystna. Låt det inte bara bli skönsången, eller allsång om man tycker det är jättebra med duktiga musiker och allt det här. Det är inte det tror jag som är det allra viktigaste. Jag kommer ihåg när jag arbetade på Livets ord- Tidigt 80-tal och vi hade inte så många lovsångar jag brukar skoja och säga det är två tjejer i nebbstövlar och de kan tre akord men de kunde säkert med flera akord. Och så klappar vi händerna hela tiden och jag klappar i otakt. det var precis i starten det var pionjärt. Men Jag tänkte, jag älskar den här lovsången. Jag kan stå med med och tras i gitarr, bara jag får hjärtas lovsång, bara vi får kontakt med Jesus. Men jag tror att Herren håller på att göra någonting underbart. Samla musiker, lovsånger som kastar sina kronor, sin utbildning, sina instrument vid Jesus fötter. Och så kommer det bli en koppling till himlen, den lovsången från himlen, där vi kommer att få se hur änglar träder fram. i anden och kopplar ihop med lovsången med oss här på jorden inför Jesus tillkommelse. För när bröllopsmarschen kommer kommer det inte vara någon liten Beethoven eller vad det är för nånt Jag vet inte vad bröllopsmarschen är för någonting. Det kommer att vara en bröllopsmarsch jag lovar er. En himmelska härens lovsång kommer att vara ett annat slag. Så jag läser nu från Salta salmen. Kan ni gå upp på plattformen så ska jag läsa ifrån. Salta salmen är ju kan man säga en väldigt stor till, tillbedjan. Och Herren säger till oss här. Det finns underbara lovsånger. Jag citerar bara några från några salta salmer. Salta salmen 147. Halleluja, det är gott att lovsånga vår Gud. Lovsång är ljuvligt och skönt. Herren bygger upp Jerusalem Han samlar Israels försingrade Han helar de som har förkrossade hjärtan Och deras sår förbinder han Sjung till Herren med tacksamhet Lovsjung vår Gud med harpa Han täcker himlen med mål Han berger regn till jorden Han låter gräset gro på bergen Han ger föde åt djuren Och korpens ungar som ropar han har inte sin glädje i hästens styrka Inte i fröjd Fröj sin fröjd i mannens snabbhet Herren har sin glädje i dem som Vördar honom och som hoppas På hans nåd Sjung till Herren en ny sång Psalm 149 Hans lov i de trognas församling Isa ska glädjas vid sin skapare Sions barn över sin kung De ska prisa hans namn med dans Sjunga hans lov med tamburin Och harpa för herren gläds över sitt folk Hans smycka de ödmjuka med frälsning De trogna Ska jubla i härlighet Och sjunga av glädje på sin bädd De ska gå Guds lov i sin mun Och ett tvegat svärd I sin hand Salm 150. Prisa Herren i hans helgedom. Prisa honom i hans mäktiga valv. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Prisa honom med basunklang. Prisa honom med lyra och harpa. Prisa honom med tamburin och dans. Prisa honom med strängar och flöjt, Prisa honom med ljudande symboler. Prisa honom med klingande symboler. all som andas ska prisa. Herren, halleluja och nu ska vi bara prisa Herren och du, du får gå fram här och stå här om du vill stå i, 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 sitta i din stol eller stå vid din stol bara prisa Herren och Gud kommer att hela dig nu för han helar den som har förkrossade hjärtan Han ger styrka till de som är svaga Och på väg till utmattning Han ger styrka i benen i din kropp Han låter ditt minne bli friskt och fräst Han kopplar din ande Med himlens toner Och himlens härlighet och bara ta emot det vi ska låta den här ljuvligheten bara få strömma och så låter du kärleksmörjelsen strömma genom ditt liv för allt kommer slutningen att handla om Jesus Tack för att du har lyssnat